0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Jen málo kterého krále připomíná současná kultura častěji. Film Jan Žižka počítačová hra Kingdom Come Deliverance i televizní Jan Hus, ty všechny propojuje figura jednoho panovníka, nešťastného a rozporuplného Václava IV. Němečtí kronikáři mu vyčítali, že je líný, neschopný, labilní, že nikdy nedoroste svého otce Karla IV., že pije a není schopen řešit záležitosti království. Do určité míry to byla pravda, ale byla to jen jedna stránka jeho osobnosti. Jaký byl Václav IV. opravdu? Z vůle svého otce byl malý Václav korunován na panovníka už ve svých dvou a půl letech, dne 15. června 1363 ve Svatovícké katedrále v Praze. Korunovace tak malého dítěte se samozřejmě neobešla bez klevet, z níž nejznámější tvrdí, že Václav v té chvíli plakal náramě a zeshral oltář Svatého Maurici na hradě, na kterým stál, když ho korunovali. Tuto pomluvu zapsal pražský panovník Pavel Žídek. Je ale třeba dodat, že. Žídek neměl krále Václava rád a ve své česky psané Jiřího zprávovně na něm nenechal ani nit suchou. Tituloval jej třeba jako žráče a opilce. Pravda je, že pro tak malé dítě mohla korunovace představovat neočekávaný stres a že ani tehdejší církevní hodnostáři myšlence Karla IV. příliš nefandili. Karlův blízký přítel a rádce, pražský arcibiskup Arnoš Spardobic, považoval celý akt za znevážení celého korunovačního obřadu. I tak ale byla korunovace platná. Přílišné nároky Karla IV. na nevyspělého syna pokračovaly dál. Král zval Václava ještě v dětském věku k podpisu úředních aktů, nechával ho účastnit se jednání, která vedl a u chlapce se zcela jinými zájmy to nutně muselo vyvolávat nudu a odpor. Je sice pravděpodobné, že ho zaujal respekt, jaký ostatní účastníci schůzek prokazovali jeho otci, i to, že zatoužil po podobné úctě, ale stejně tak lze předpokládat, že získal dojem, že tato úcta přichází automaticky s panovníkovou pozicí a nedomýšlel, nakolik se o ní zasloužila otcova vyzrálá osobnost. Václav nebyl netalentovaný. Jako budoucí král získal kvalitní vzdělání a podle pozdějších kronik si dobře vedl i v cizích řečech. Ale politika ho nebavila a viděl v ní spíš past, do které padl. Při jeho výchově navíc výrazně chyběl mateřský vliv, Karlova čtvrtá manželka Alžběta Pomořanská ho ráda neměla a dávala mu zřetelně najevo, že by na jeho místě raději viděla svého syna Zikmunda. Ze sešňerovanosti diplomatického světa, do něhož byl odraného mládí uváděn, začal Václav čtvrtý stále častěji utíkat k zálibám, jako byl lov nebo tehdejší kulturní zábavy. Přitom však byl navyknutý na to, že se na něj bere prvořadý ohled, a to bez ohledu na jeho reálné schopnosti. Možná někde tady byla příčina jeho pozdějšího, mimořádně problematického vystupování, co by panovníka. Podobně se tomu mělo i s jeho partnerskými vztahy. Už jako devítiletého oženili se 14 letou Johanou Bavorskou které mohl tak malý chlapec jen těžko imponovat. Tělesně spolu začali žít v době, kdy bylo Václavovi 15 a jí 19. Je otázka, nakolik mohl všestraně očekávaný a vyžadovaný partnerský styk vyvolávat u mladíka opravdovou touhu. Když Johana Bavorská 31. prosince 1386 na Kalštějně zemřela, dal Václav před jejím pořbem Přednost návštěvě svého oblíbeného hradu Žebrák. Královnina smrt navíc dala podnět dalším dohadům, protože nebyla přirozená. Podle kronikáře Edmunda de Dintr zadávil královnu na Karlštejně jeden z králových loveckých psů, když se šla v noci napít. Podle jiných kronikářů se umořila hlady, aby se v manželství netrápila. Případně se tvrdí, že podlehla černé smrti, tedy Dymněovému moru. O tři roky později se Václav IV. oženil znovu, a to s neteří své zesnulé ženy 14letou Joffii Bavorskou, již se později stala známá jako velká přívrženkyně a ochránkyně Jana husa. Obě manželství zůstala bezdětná. Nový král se ujal vlády 29. listopadu 1378 a stal se zodpovědným nejen za České království, ale i za svatou říši římskou. Na trůn nastoupil bohužel v neobyčejně obtížné době. Římskou říši sužovalo od roku 1378 papežské schizma, když francouzský král dosadil proti římskému papeži Urbanovi čtvrtému zdoropapeže Klimenta VII. jenž sídlil v Avignonu. Toto schizma vedlo také ke sporu mezi dvěma nejmocnějšími muži v Českém království, protože pražský arcibiskup Jan Jenštejna stál za římským papežem, ale Václav byl pod silným vlivem francouzského dvora a váhal. K dovršení všeho zlého Udeřila v roce 1380 na České země těžká morová rána. A v krátké době zemřeli tři muži, na jejichž radu a pomoc měl nový král podle plánů svého otce spoléhat. Začátkem roku skonali kardinál Jan Očko z Vlašimi a biskup Albrecht ze Šternberka. O pár měsíců později i Olomoucký biskup Jan ze Středy. K těmto problémům se přidal pokles výnosu z českých stříbrných dolů, který vedl k oslabení hodnoty mincí a k vážné hospodářské krizi. Šlechtici začali chudnout a ohlíželi se, kde by si pomohli. Někteří se nechávali naverbovat do různých armád, jiní se združovali do lapkovských spolků. Království se tak začala postupně zmocňovat anarchie. Zásadní zevrat nastal na přelomu let 1392 a 1393, kdy vyvrcholil spor mezi panovníkem a arcibiskupem. Poslední kapkou se stal Václavův záměr zřídit biskupství v Plzni, kterému chtěl darovat statky benediktínského kláštera v Kladrubech, jehož opad zemřel. Toto biskupství by významně oslabilo postavení Jana Zinštejna, co by pražského arcibiskupa. Benediktiniští mniši ale krále předešli, i hned si zvolili nového opata a ke zřízení nového biskupství nedošlo. Rozzuřený panovník si na to nechal arcibiskupa a jeho nejbližší spolupracovníky předvést, Jan Zinštejna ale vytušil nebezpečí a zavčas uprchl. Jeho úředníci Mikuláš Puchník a generální vikář Jan z Pomuku však byli zejati a krutě mučeni, na čemž se údajně podílel i samotný král, který prý osobně propálil Janu z Pomuku, boky loučí a navrch mu rozbil hlavu nějakým těžkým předmětem, pravděpodobně hlavicí svého meče. Tuto ránu vikář nepřežil a jeho tělo bylo svrženo z kamenného mostu do Vltavy. Smrt církevního úředníka králově pověsti vůbec neprospěla. Církevní praláti začali mluvit o králi Katu a důvěra k němu pruce klesala. Václav IV. začal před problémy, které na něj doléhaly, stále častěji unikat na své lovecké hrady, kde zůstával ve společnosti zpřátelených kumpánů z řadnější šlechty, její přítomnost ho sice nijak neobohacovala, ale měli pro něj jednu přednost. Nic po něm nechtěli, nechtěli, aby něco řešil. Postupem doby jim začal svěřovat i důležité úřady, pro něž neměli potřebné dispozice. A to se samozřejmě nelíbilo vysoké šlechtě. Její zástupci proto vytvořili panskou jednotu a ve spolupráci s ambiciozním Václavovým bratrancem moravským markrabitem Joštem, krále 8. května 1394 v Berouně zajeli a uvěznili. Dokonání prvního státního převratu zabránil zásah Jana z Hořeleckého, králova šlechtice, který panovníka osvobodil. Václavovo zajetí přesto nezůstalo bez následků. Po rýnští 20. srpna 1400 prohlásili za zbaveného titulu římského krále a novým králem zvolili Ruprechta III. Falckého. V letech 1402 a 1403 byl Václav uvězněn po druhé, tentokrát z podnětu svého bratra Zikmunda, který ho pod záminkou slibované římské jízdy vylákal z královského domu na starém městě a odvezl na hrad Šaunberg v Horních Rakousích. S pomocí několika věrných se králi opět podařilo uprchnout a vrátit se do Prahy, ale v následujících letech byl nucen uznávat další a další požadavky vyšší šlechty. Své sesazení z římského trůnu nicméně nikdy neuznal a nadál se označoval za římského krále. Ruprecht Falcký zemřel v roce 1410. Jeho smrtí se znovu otevřela cesta pro Lucemburky, ale této šance se chopili i Václavovi příbuzní, tedy opět bratr Zikmund a bratranec Jošt. Kurfyřti nejdřív zvolili v menšině Zikmunda, pak se však volba opakovala a pět hlasů dostal Jošt. Spolu s Václavem tak najednou měla Evropa římské krále hned tři. a stále častěji alkoholem podlomený Václav nakonec ustoupil. Po smrti Jošta byl v roce 1414 korunován římským králem Zygmunt. Další vývoj situace už se odehrával do značné míry mimo Václavovou kontrolu. Nedokázal zabránit popravě Jana Husa, a nevěděl ani, jak čelit vzestupu radikalismu v českých zemích. Když ho koncem června 1419 obestoupil při návštěvě kostela svatého Apolináře dav husických poddaných, kteří požadovali reformu církevních poměrů, nedokázal reagovat a víceméně před nimi utekl. Aby si potvrdil moc, Nechal vyměnit 6. července kompletně Novoměstskou radu, kterou považoval za vyníka. Tím však pouze zažehl první pražskou defenestraci. Zpráva o vyhození novoměstských konšelů z oken radnice ho zastihla na novém hrádku u Kunradic. Navzdory řadě tradovaných tvrzení, ale nevedla k jeho okamžité smrti. Dokonce ještě schválil návrh nové městské rady. Nadiktovaný podle požadavku zbouřenců. Dne 16. srpna se mu však přitížilo. Ukrutná bolest, která projela jeho tělem, vydral z jeho úst strašný výkřik, podobající se podle míní těch, kteří byli přítomni Lvímu řevu. Píše se v letopisech českých. Přesná příčina následujícího králova z konu zůstává dodnes neznámá. Spekuluje se o infarktu, o mozkové mrtvici, ale také o epileptickém záchvatu. Smrt Václava IV. zvedla stavidla nahromaděné revoluční vlně, která v zápětí vedla k vyhánění katolíků z Prahy a k ničení kostelů i klášterů. Vusické bouře definitivně vypukly. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.